0: Hezký den v Ponte Report s dnešním hostem je paní Lenka Sýkorová, umělkyně, kurátorka, malířka, manželka Zdeňka Síkory. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já začnu u vás taková otázka, kdo je podle vás naším nejlepším malířem?
1: <laughs> to je trošku podpás, protože <laughs> jistě nečekáte jinou odpověď. <laughs> Já myslím, že jste někdy síkora.
0: Ale vy jste jako studovala malbože? ano?
1: Já jsem studovala výtvarnou výchovu. Vytvarno. Já jsem studovala na Filozofické fakultě hmm. 76 až 81 češtinu a ano. výtvarnou výchovu.
0: A Ruku na srdce byl pro vás inspirací vždycky třeba na gymnáziu, nebo jestli jste studovala gymnázium? Ano. Byl?
1: No, zde nějak vůbec ne. Takhle, no, Já takhle. jsem na gymnáziu netušila, vůbec jo, že nějaký zde nějak zíkura existuje. No, no, no. <laughs> protože jsem studovala 72 76 vlastně, takže to jsme v, jako umění, současné umění vlastně vůbec neexistovalo.
0: Jo, kdo byl vaší inspirací? Koho jste tak nějak sledovala z těch malířů v těch vašich letech gymnaziálních?
1: Já musím říct, že jsem vždycky inklinovala v, ke geometrickému umění. Bylo to zvláštní, hmm. protože hodně lidí, když viděli Vasarelyho, tak ano. jako otázníky měly v očích. A mně se to vždycky jako strašně líbilo. Ano. Takže já už jsem k tomu nějakým způsobem inklinovala, ale samozřejmě, že když jsem byla jako mladá, tak se mi líbily jako Kubišta nebo Prajsík hmm. a prostě takovýhle autoři, hmm. jako, protože současné umění tehdy o tom jsem nic ne, ne, nevědělo.
0: Pak jste se ale seznámila se Zdeňkem Sýkorou, vzali jste se, Zdeněk Sýkora je jeden z nejvýznamnějších lounských rodáků, málo kdo ví, ale kde jste se narodila vy vlastně?
1: Já jsem se narodila v Plzni, tak už ta, z toho gymnázia vyplývá a ještě do, do svých uh, 19 let jsem tam byla, potom jsem hmm. studovala v Praze a už jsem se do Plzni nevrátila, protože měli, moje rodiče se mezi tím do Jižních Čech, takže já jsem pak už z té Prahy šla rovnou dolů. Hmm.
0: Jak se vám líbí v Lounech?
1: No už jsem tam od roku 83. Tři jsme se pán s panem Sýkorou, nebo se Zdeněnkem Sýkorou vzali, takže, takže to je 40 let. Ano. Takže to je víc větší, větší část mého života, tak skoro už jsem tam jako doma.
0: Ano. Zdeněk zíkora byl lounský patriot. Určitě. Maloval i v počedělících, lících. se dostaneme, to bylo takové jeho místo. On byl hodně spjatý s tou krajinou. On začínal s malováním krajiny, je to tak?
1: Uh, úplně, úplně na začátku jeho, hmm. jeho výtvarné kariéry byl kubismus a surrealismus. Aha. To se jako málo taky ví, protože to, to, jsou, to jsou také příběhy z, jako z, z války a těsně potom za války um, namaloval nevíme kolik, realistických obrazů, protože on je zničil později, mm. jako uznal, že to ne, nebyla, neby, nebylo, on to, jak, jako on to charakterizoval, že to bylo spíš značení, než, ano, ano. než z pochopení. Takže ty obrazy zničil a máme jenom pár, kteří, které se zachovali ve soukromých zvírkách. A potom po válce, když začali studovat v Praze s, s, s jeho kamarády, tak je, za, jak, prostě to bylo, i jako, myslím, že to byla velká moda, tak dělali kubistické obrazy. Mm. Takže těch, jako je, těch se zachovalo kolem desítky. Hmm. Máme, máme teda doklad, že zde někdy maloval kubisticky, jako ale máte pravdu, že v roce, jako v těch 50. letech, když dostudoval, tak začal malovat v krajině.
0: Ano, uh, oblíbená krajinářská nebo krajinomalba je, která vaše jeho?
1: No, on velmi rád měl krajinu kolem řeky Ohře, to bylo jedno téma. A potom bylo téma zase v údolí k, směrem na Rakovník, protože tam byla, byla ta témata, která vyhovovala hmm. tomu způsobu hmm. malování, ale kolem řeky Ohře bylo, byl, to bylo vlastně to dělal nejradši, protože tam jsou ta témata, jak bych řekla, impresionistická, hmm. odrazy ve vodě, stromy, stíny. Různároční období, hmm. kdy ty barvy se mění, takže on maloval třeba jeden motiv, a nevím, třeba třicetkrát.
0: Jako. Ano, ano. Já jsem, my jsme se mali před rozhovorem tady, původně jsem se chtěl zeptat, proč krajino malbu opustil, ale vy jste mi řekla, že jako jsem tam něco ještě namaloval z té krajiny stále, neustále.
1: To jsem taky málový, jako s těmi, s těmi realistickými obrazy, tak jsem ví, že zde že někdo maloval i dál, když potom v ateliéru dělal struktury a linie, jeho známe tak, tak, je, tak, jak je proslavený těmito obrazy, tak vlastně v tom období maloval ještě krajiny, a zejména jednak protože strašně rád chodil do přírody, hmm. to jsem svědkem, že my jsme trávili spoustu času v přírodě a jo, on strašně měl rád jako prostor a, hmm. a všechny, všechno, co se v přírodě děje, sledoval. A Johnny bal se jako plavat v řece, a vši, jako on byl jo, jako jo. opravdu s tou přírodou hrozně spjatý. a jednak teda miloval mal, malování v přírodě a potom od roku 60 do roku 80 vedl v lounech kroužek lounských amatérů. Hmm a amatéru a s nimi vlastně chodil v sobotách a nedělích malovat. Hmm. Takže nejenom, že sám chodil do přírody ještě teda s, s, tím, s tím kroužkem a když ten kroužek opustil, tak ještě, ještě deset let jsme chodili malovat spolu. Malovat.
0: Takže pořád ta krajina tam byla. Mě zaujalo, že jako, kromě toho, že on studoval také výtvaru, novou výchovu nebo eh, malbu, tak on i vystudoval nebo studoval i deskriptivní geometrii.
1: No, to se, tehdy, to se tehdy vlastně učilo. To bylo úplně tak, jako to, tomu se říkala profesura výtvarné jo. výchovy. Učilo se to před válkou vlastně na architektuře. Hmm. A později se založila samostatná pedagogická fakulta, takže tam ten obor přešel. A studovalo se to jako výtvarná výchova, deskriptivní geometrie a modelování.
0: Takhle, takhle dohromady. Takže
1: to byla součást prostě toho vzdělání.
0: A to je i logický, si myslím, ta deskriptivní geometrie, tam něco v tom určitě má. Pak byl ale vaším profesorem taky.
1: Ano, on mě učil na filozofické fakultě. Vlastně jsme chodili na katedru výtvarné výchovy a Pozor, my jsme taky ještě měli deskriptivní geometrii. Taky, no, taky, prvním, taky. jenom v prvním ročníku, ale, ale měli jsme, takže se to vlastně táhlo, protože ti profesoři to uměli, to byla ještě ta, ta stará škola, ano. takže to mohli učit i svoje studenty. Já myslím, že dneska už se to tam ano. neučí, protože málo kdo je jaksi stud, byl studentem ano. deskriptivní geometrie.
0: Bylo to tam, když vás učilo, že tam přeskočila ta jiskra mezi vámi?
1: Uh, na tuhle otázku odpovídám docela často, protože si každý představuje, že to je taková ta typická ano, láska, no, že no, jsem přišla, byla jsem okouzlena panem docentem Sikorou, tak takhle to nebylo v mém ne. případě. Ne. <laughs> my jsme za začátku měli jako docela, já myslím, že jako v pořádku ten vztah, ale pro mě on byl takový jako nebo až, až měl jako, on, my jsme byli holky, takže hmm. on k nám měl takový jako vztah, trošku jako, že Bych řekla, nadřazeného Profes, muže. Může. Dneska už by mu to neprošlo asi. Ale, takže tehdy on na mě působil jako velmi přísný a tak jako nebyl ne, ne to rozhodně můj těp, ano. já jsem měla rozhodně radši Kamila Linharta, což je další slavný lounský malíř a ten učil, ten byl jeho kolega je. na katedře, takže, takže ten byl daleko přátelštější, tak ten byl sympatičtější, ale já myslím, že náš vztah se postupně budoval, my jsme, my jsme potom měli takový období, kdy jsme probírali moje lásky hmm. spolu s hmm. ním on, on, on mě říkal, ne, to není nic, proto, Tebe a tak dále. Takže vlastně jsme měli takový spíš přátelský vztah, a později, když on odešel ze školy, tak jsme vlastně zjistili, že si chybíme a že, že by bylo fajn, kdyby jsme se viděli a tak já jsem začala zdít dolou. No a takhle vlastně jsme spolu začali chodit a pak jsme se rozhodli, že se vezmeme.
0: To je hezké. To je hezký. On budoval nejen váš vztah, ale on budoval i tu svoji malířskou kariéru, protože. Pak přišla, nebo předtím, ještě než jste se seznámili, přišla 60. léta a on se začal věnovat strukturám. Co si po tím mám představit? Je to něco takového?
1: Ano, tady vidíme ateliér po třech letech, kdy se jim začal věnovat, takže hmm. vidíte, že už prostě byl posedlý, to je vidět, že už tam není nic jiného než struktury. A on k ním došel vlastně takovým zjednodušením těch krajin, které se postupně abstrahovaly a stávaly se z nich jenom takové fleky a ty se geometrizovaly, to znamená, že, že tam najednou na byly jenom čtverce, obdélníky hmm. a takové ohraničené plochy. A pak jednou namaloval dva obrazy, která, které se jmenou červená šipka a modrá šipka a zjistil, že se dají otáčet, a že to už by mohl být takový jako element a to už měl nakročeno Vlastně k tomu studiu těch struktur struktury jako ne, ne, to není úplně jeho téma, to bylo ve vzduchu, to jo, bylo jo, vlastně jo, jo. ta 60., 50., 60. léta, bylo víc malířů, které, kteří dělali struktury. To je taky struktura. Ano, to je taky struktura. A struktura se vyznačuje tím, že se skládá z jednotlivých elementů, které k sobě nějakým způsobem řadíte, tomu se říká kombinatorika, jeho tohle, tenhle způsob vlastně přemýšlení o obrazu hmm. jako velmi zaujal, hledal určitá objektivní pravidla v tom, byla to taková hra, co, co se stane, když
0: v tom je ta to geometria také, sím so způsoben. Ano.
1: To, to už vlastně bylo na začátku u těch, u těch geometrických kompozic, kdy, kdy zjistil, že mu to hmm. vyhovuje, že je to velmi hmm. dobře čitelný a že tam může zkoumat určitý vztahy mezi barvama a tvarama, což je hmm. podstata jako veškerého malování.
0: Ano. A pak jsem ještě se dočetl, že je struktura a pak jsou liniové obrazy. Ano. V tom je rozdíl jaký?
1: E, tam je rozdíl podstatný, protože... Ano, já
0: nevím, e, si tam nějaký máme. Máme
1: tam určitě, potom dál se, se dostaneme k linijím. Tady už vidíte, za Zdaňkem Sýkorou jsou linie. Tohle jsou už linie. To už jsou jako jako vrcholné. Takže to už už není ta geometrie, tohle je linie. Ano. Ono to, to, jako většinou se to jmenuje opravdu, že, že si to nemůžete poplet, protože jsou to linie. Jo. <laughs> a, a on se k ním dostal po deseti letech, kdy pracoval se strukturami, což vyžadovalo velký, což byl řád, pravidla, ano, kombinatorika. Ano, a u těch struktur je podstatnou vlastností, u těch liní je podstatnou vlastností náhodnost.
0: Ano, tohle třeba. Ano. To je opravdu uh, linie, ty obrazy mají svůj název určitě,
1: No, linie se jmenují jako podle, podle čísel. Oni jsou vlastně na, nazvány podle pořádových čísel, jak šli za sebou. Takhle. Takže se jmenují linie číslo 1, 2, 3, až linie číslo 240.
0: Mají něco vyjadřovat ty linie?
1: Ne, linie jsou linie.
0: Linie jsou linie. <laughs>
1: Zdaněk si to rád říkal, když se ho, tahle otázka je poměrně častá, co no. si mám za představovat, nebo jestli je. je to, jestli je to, jako vesmíru, nebo nějakých no. lidských osudů, nebo jestli, prostě, jestli je zatím nějaký příběh. Tak on říkal, no, pokud si na to chcete představovat, jako prosím, ale z mého pohledu, jako tvůrce, jsou to linie. Hmm. Linie A jsou linie.
0: Tohle je, struktura, tohle je linie? Struktura, tohle struktura, ano,
1: to je z toho už do, doznívajícího období strukturu, kdy už mm-hmm. strukturu strukturám a řešil i struktury v prostoru. Tahle hmm. ta struktura třeba měla uh, řešit uh, dveře nebo, nebo skříň, že se dala při, při, jakoby přistavit k tomu, k tomu objektu.
0: Hmm. Zdeněk Sýkora, on nevím, jestli na světě, ale u nás byl prvním malířem, který do své tvorby zapojil počítač.
1: Ano, to je samozřejmě, jako v jeho životopisu vždycky Přesně. A je to, je to samozřejmě to důležité, protože jako, aby vás v roce 63 napadlo, že, že by počítač vám mohl ulehčit malířskou práci, je opravdu pionýřská myšlenka. Je to, je to, on je opravdu jako jeden z prvních i na světě, no, který ho to napadlo. A tak to je ceněn a velmi to bylo vždycky jako kvitováno i, i vlastně vzhledem k tomu k Československu, protože mm-hmm. tehdy u nás byly dva počítače, z toho jeden, kde v Praze, a druhý teda v též Praze, ale na Matfis, mm-hmm. kde teda se studenti museli učit zacházet a třeba museli umět programovat. To dneska jako mm-hmm. je, je lidem cizí, oni jsou uživatelé té ale ano. tehdy se programovalo. Takže to bylo něco, něco jako velmi, velmi odvážného. On a zařadil se po bok teda těm umělcům, kteří jsou ale kompíutroví umělci. A on teda není kompíutrový umělec. To se taky hrozně špatně vysvětluje, protože lidi se myslí, že když zapojil počítač, tak je kompíutrový umělec. Tak to opravdu není. Dokonce jsme chtěli s kurátorem Pavlem Kaplem udělat takovou výstavu, jako, která by se jmenovala počítačový umělec, který nikdy neměl počítat. Jo, neměl počítat. <laughs> ne. Fakt ne. Ne, počítač jsem měla já, když už to bylo normální. Protože ten, s kterým pracoval v těch 60. letech, byl, jak jsem řekla, na MatFace. A byl to sálový počítač, ohromná prostě mašina, která zabírala celou místnost a která taky takový procesy, který dneska by trvaly prostě třeba minuty, nebo tak dělala dva dny. Jo. Jo, ale on ten počítač si myslím, že ne, neuspokojil jeho představu o tom, co by mohl, co by mohl mu ulehčit. A buď to, může to být jako, že teda nebylo, tak, nebylo to tak daleko z hlediska i toho užívání, mm. že ten, ten matematik, s kterým on spolupracoval, Jaroslav Blažek, že to nebylo až tak jako na, na takové úrovni, jako třeba kdyby se to stalo dneska. Ale rozhodně Zdaňek Sýkora velmi brzy podle... Jakoby z lidského života po čtyřech letech tu spolupráci pomalu jako opouštěl.
0: Hmm, tak vidíte, to jsem se chtěl zeptat, tak on neměl počítat že? já jsem myslel, že bude takový ten technický maniak, který musel mít každou novinku, to ne.
1: No, on měl hrozně rád techniku, to ano. Ano. Že měl doma jako, věž a takové věci, které jako taky nebyly běžné. Tak měl to hrozně rád a auta miloval například. Ano. Ale rozhodně teda s počítačem jsem nechtěl nechtěl učit a potom, když v 90. letech bylo běžné, že že všichni měli počítač i my, tak já jsem to byla, kdo s počítačem pracoval, ale spíš teda... Jako ho používám, jako na, když připravujeme knihy nebo ano. na databáze nebo takové věci, ale rozhodně ano. ne na umění.
0: Ano, já si ještě musím zastavit u jedné jeho, dá se říct, odvětví nebo práce, a to je práce ve veřejném prostoru. My jsme tam měli nějaké fotografie tady. Je ano, tohle, tohle je zde něk Ano,
1: tohle jsou větrací kominy z latenského tunelu, ano. což je v podstatě technická stavba, hmm. oni, oni opravdu větrají ten tunel ale toho architekta Josefa Kalese napadlo a to je věc z roku 60, dokončená byla 69, hmm. ale ten návrh je z roku 67, tak toho architekta napadlo, že by zrovna zdejek Sýkora mohl tady na ty komíny udělat hmm. vlastně strukturu protože už ano. spolupracovali v Jindřišské ulici na té první realizaci, takže ne, nebylo pro něj vůbec těžké to Zdeněkovi Sýkorovi navrhnout. A Zdeněk Sýkoro byl nadšený, protože ty struktury jsou úžasný právě, když jsou obrovský. Hmm. A tady ty komíny jsou 20 metrů vysoký. Obr... No. A mají, jsou čtyři a každý má, teda maj, mají dvě strany, takže Zdeněk Sýkora navrhl vlastně takhle osmkrát, 20 metrů.
0: Jo, ještě tam máme něco z veřejného tohle. A
1: tohle je v Nizozemsku, ve městě Gorinchem. To je takový menší městečko Nizozemí. A oni, si, oni tam měli tak, takový sympozium, kde vyzvali asi 17 umělců světových, hmm. aby jim navrhli nějaké věci do veřejného prostoru. Hmm. A Zdaněk Zíkora byl, byl osloven, aby, nabit, na, hmm. aby navrhl chodník.
0: To Ano,
1: to měl. je naše první fotografie v ateliéru jak nikoli v roku 81 už ano. a fotil nás schodou okolnosti Vladislav Mirval, tak to se mi hrozně líbí, že to je zachycení okamžiku nejenom teda nás dvou, ale i že u toho byl Vladislav Mirval, to je, to je opravdu jako zásadní fotografie. To je
0: krásná fotka. Mimochodem, jak se spokojená, jak se starí města o jeho díla v tom meřejném prostoru?
1: No, bohužel musím Když říct, že, no, že, to, že to není úplně, úplně ideální. No, hmm. Že jediné ty, ty komíny na letné jsou vlastně v pořádku. Aha. Jednak ten materiál byl úžasně zvolaný. Že hmm. to skleněná mozaika, která je v podstatě jaksi nerozbitná, ale dá se tak pospravovat. Takže vždycky to někdo vyčistí a starají se o to dobře, protože je to kulturní památka. Hmm. To, že se to stalo kulturní památkou. Ostatní, ostatní realizace jsou jakoby v ohrožení, protože ta Věndřišské ulice se stala součástí takového bystra kouří se na ně zbudlí, jak já říkám. <laughs> I když ji jakože je poškozená, ale je znehodnocená, bych řekla A. umělecky. Potom v Litvínově, to je starý příběh, tam jedna věc byla přetřena, co byla A. na tom koupališti, ten chodník je v hrozném stavu a jediná radost v Litvínově je právě ta mozaika trojuhelníková, která je v kulturním domě a to byly takový, jako tomu říkáme soukromně Pompeje, protože ona byla pod sádrokartonem dlouho a my jsme díky díky, ambasadorce, kterou máme v Litvínově, která pracuje tam v kulturním středisku, paní Vohanková, tak mm. díky ní jsme, jsme vlastně tu, tu věc objevili, že pod tím sádrokartonem ještě existuje, protože my jsme ji považovali za zničenou A ona ona díky svým známostem jako vlastně vypátrala, že tam je. A potom, když se ten kulturní dům rekonstruoval, tak se se byla odhalena a krásně teda. To je příběh s dobrým koncem.
0: Ještě asi takový příběh s dobrým koncem je piaceta v Lounech.
1: Pijaceta v Lounech je pro mě radost. Někteří se pořád s ní nemohli smířit, ale ale pro mě je to radost, že se ta opona, která se při rekonstrukci divadla ztratila, někdo ji odvezl do sběru, ta železná opona, kterou zda nějak síkura navrhl začátkem 60. let, tak tímto, že jsme ji s s architektem Josefem Pleskotem umístili před divadlo jako pijacetu, tak se dostala znovu do toho veřejného prostoru, odkud vlastně byla odcizená. Tak pro mě je to radost, já doufám, že že se to časem, že i v lounech to bude (laughs) uznáno jako jako pozitivu, když dosud malinko to tam... Jako mě kazí, kazí některé, ale možná, že je to o těch sociálních sítích, že, jo, že, jo. že spíš jako no, člověk přeceňuje. Tém, no, přeceňujeme zbytečně. Ano, ano. Ale jinak návštěvníci vždycky na ní zavítají a ano. dostávám krásné, krásné ano, ano. Jako dojmy, i mají zapotřebí mi to napsat, takže hmm. mě to dělá radost.
0: Pojďme, zůstaneme v Lounech a pojďme k té aktuální výstavě. Kde ji najdeme, aktuální výstavu?
1: Výstava Konstruktivní tendence a ještě má podnázev mezi napětím a křehkou stabilitou je v Galerii Benedikta Rejta. Ano,
0: ano což je v Lounech. Kdo kdy tam můžeme vidět?
1: Můžem, můžete ji vidět do 9. dubna.
0: Hmm, tam není jenom Zdeněk Sýkora.
1: Ne, je to, je to, je to výstava takzvaná kolektivní, je to ano, výběr no. autorů, kteří jsou zastoupeni právě v depozitáři Galerie k Benedikta Rejta. Hmm,
0: byl s některým z těch autorů Zdeněk kamarád?
1: No já si musím říct, že zde nějak, ale že jsem si uvědomila, že když tam tak jako chodím a vždycky ano. tam vyprávím ty různé příběhy, že jsem s, vlastně se všemi seznala. Fakt? No, a Vezky? dokonce i s těmi cizími.
0: François je, jako Fran- si, Françoa, Françoa je, je náš us,
1: byl náš osobní přítel, hmm. už taky umřel, ale byli jsme opravdu zpřáteleni ano. i jako rodiny a dodneska se píšu s jeho ženou a podstatě vlastně jsem na to děsně pyšná, protože se známe taky hmm. 40 let.
0: Mimochodem, kolik galerie Benedikta Rita má ve sb
1: No, slyšela jsem, že 18, já takhle, že kolik celkem a ne, Zdenka Sikory, tak celkem je 18 tisíc tam položek, což ano. mě fascinuje. To že neuvěřitelné číslo. M, tak nevím přesně úplně, co to, ale jsou to jistě mno, mnoho je věcí na papíře, grafiky, fotografie a tak dále, to jsou ty malí předměty. Ale pokud jde o, ty, o ta díla, která ano. jsou na výstavě, a pokud jde o Zdenka sikoru, tak tak to je 23, to jsem si dala práci a spočítala jsem to, mají 23 děl.
0: Někdo si řekne, že tomu umění nerozumí. Vy mluvíte úplně nádherně. Je třeba nějaká možnost... Že s ním tu výstavu projdete a vysvětlíte?
1: Hmm, to jste, dělám teďka docela často. To, že jste je na té výstavě? Jednak jsem měla oficiální komentovanou prohlídku a tam přišlo zhruba 50 lidí. Ano, a ano. předtím ji měl, to jsme ještě nezmínili, předtím jí měl kurátor výstavy. Já nejsem kurátorka výstavy, hmm. já jsem jenom ambasadorka. <laughs> ale kurátor výstavy je Pavel Kapel, a když on měl komentovanou, tak tam bylo asi já nevím, 80 lidí. Prostě přijdou Tedy. lidi a chtějí slyšet, no. chtějí slyšet o tom umění něco. ale já ještě provádím i svoje přátele, nebo když mi hmm. přátelé to absolvují, a potom to někomu doporučí, tak klidně se na mě můžou obrátit a já s nimi ráda tu výstavu projdu. Protože já si myslím, že je to hrozně důležité, ono, ono vás to posune, hmm, hmm. Jako u, ulehčí vám to, to, no to právě, hledání, neví, který to... byste musel jako vykonat, hmm. než byste se o tom něco všechno dozvěděl. A když někdo vás s tím provede a navíc to vidíte, tak vám to určitě ulehčí hmm. cestu.
0: Takovým pojmem kolem Zdenka Sikory jsou i Sýkorovi počedělice, protože tam rád jezdil malovat.
1: Ano, to bylo jeho místo oblíbené.
0: A každý rok se vlastně na něj vzpomíná na akci, výtvarné akci? Tam se jenom maluje nebo i zpívá?
1: Je to, je, je, ta akce se, se stává z, z, jakoby ze dvou uh, takových jako, jakoby oddělených částí. Ta první je slavnost, vždycky v sobotu, kde na něho vzpomeneme, někdo tam má projev, někdo, kdo ho znal, a to si jako potrpím, že to musí ano, být ano. někdo, kdo, kdo ho znal, kdo o něm může mluvit za zkušenosti. Takže je tam vzpomínkový projev a potom se všichni ty lidi, kteří tam sejdou, a bývá to třeba 200 lidí, ano. tak si tam sednou, no, protože lidé z vesnice nám připraví jako stany a úplně to prostředí, takže my zase staráme o pohoštění, takže se tam zasednou a povídají si, je to pro spoustu lidí, je to důvod se potkat mm-hmm. jednou za rok a to je, to je vždycky v sobotu. A potom od neděle začíná malířské sympozium, na kterého se zúčastní tak zhruba 15-20 malířů a ti tam prostě potom je můžete vidět tam v krajině se šteflema, mm. jak tam malujou já si myslím, že je to takové dědictví, že, hmm. že oni to o tom Sikorovi zdědili a že je dobře to dědictví užívat.
0: Takže bude i letos? Bude i Tad letos, letočný.
1: i když jsme měli trošku obavy, ne obavy jako obavy, to je špatný slovo, ale byla to, byl tam otazník, protože ta paní starostka, s kterou jsme to dělali 10 let, paní ano. Smetanová, tak už nekandidovala a počadalice mají novou starostku. Ale ona se k tomu přihlásila s velkou radostí a myslím, to že to fajn. bude zase prýma.
0: A mě zajímá třeba občas, někdo řekne, že se objevil nový obraz Pikasa. Je nějaký obraz, který ještě neobjevá? No,
1: to je, to se týká období těch 50. let, jak ano. jsme říkali, té krajinářské hmm. činnosti. Tak tam občas se objeví třeba v aukcích, nebo mě píšou jako lidé, kteří si ho chtějí někde koupit, tak mě hmm. píšou, jestli znám tenhle obráz, jestli teda můžu potvrdit autenticitu. Tak občas se objeví, to, hmm. to ano. Ale s období struktur a liní, tam to máme ho, pevně, pevně zmapováno, hmm. jako plně přesně. takže tam to skoro vyločuju. Hmm.
0: A kdybych se zeptal, Teď je výstava, která teda není úplně o Zdeníku je tam zastoupen. Nemáte v hlavě nějakou výstavu, která by třeba byla, nevím, jestli putovní, že by zavítala i do jiných měst, kdyby se mohli s panem Sýkorou seznámit?
1: No, zatím teda takovou výstavu v hlavě nemáme. Když teď jsme narazili s jedním sběratelem, který má poměrně dost obrazů od Zdeníka Sýkory a vlastně tu sbírku chtěl představit, mm. tak, tak vlastně jsme přišli na to, že. Pro Zdeňka Sikory je důležité číslo 3. <laughs> protože 63 byla první struktura, ano. 73 byly první linie, ano. 83 byl ten obraz, který se jmenuje Poslední soud linie číslo ano. 24, a který je dneska v Santr Pompidů v Paříži, který hmm. si tam koupili do sbírky. Taky se oženil, teda 83, <laughs> a 2003 se stal rytířem řádu umění a literatury, který uděluje francouzské ministerstvo kultury. To jsou vlastně důležité mezníky a já si myslím, že, že, by, to, že by to vlastně ty trojky stálo za to oslavit. No, ale tak to jsme říkali, že by byl důvod k výstavě, to by se mi možná líbilo, ale. To, to už je pozdě, protože hmm. výstava se musí plánovat no, aspoň no. rok dopředu, dva jsou úplně ideální. Takže hmm. spíš se do budoucna, když se podíváme, tak může, můžeme plánovat nějakou výstavu k jeho 110. výročí hmm. narození, což by bylo... Ještě jako, že 20, roční ano. 1920, ano. no tak by to bylo ještě, ještě za sedm let, tak bychom, bychom měli dost času. <laughs> a možná, že by to stálo za to, protože před, byla poslední velká výstava byla před 13 lety.
0: Hmm. A zeptám se, já jsem začal, že jste malířka malujete ještě?
1: Ne, bohužel teda na, ne? To ne, ne, na to ne. Teď jsem byla párkrát jako v, v přírodě, já. protože se mi to taky líbí být venku a popasovat se s, tou, s tím, co člověk vidí. Ale, ale já jsem si myslela, že budu pokračovat jako v tom, co jsme v podstatě dělali spolu, protože jsem byla do toho zasvěcená. To ne, ne, je jako velký, velká věc, být jako součástí něčeho. Ale tak mě, za, za, jako vlastně mě tak zaměstnávají všechny ty produkční hmm. věci, které kolem toho jsou, ať už je to archiv, hmm. nebo, nebo právě výstavy, katalogy, knihy, psaní, sepisování. A teď se schystám spíš na psaní, než, hmm. než na malování. Hmm.
0: Tak si něco hezkého přečteme. Já vám moc děkuji za rozhovor. Díky moc.
1: Děkuju taky. Děkuju za pozvání.
0: Hostem v Ponte Report dneska byla paní Lenka Síkorová.